0: Nou, dan gaan wij vanavond de laatste avond invullen van dit seizoen. En we waren inmiddels gebleven in hoofdstuk 7 van de Corinthebrief. Daar hebben we het de vorige keer ook al over gehad. De eerste 10, 11, 12 versen. En ik stel voor dat we eerst die versen nog even met elkaar zullen lezen... Hoofdstuk 7, dat is echt een, een hoofdstuk, met recht een hoofdstuk apart, omdat Paulus in het begin al aangeeft, we zullen het straks ook lezen, dat hij nu, of vanaf dat vers, eh, ingaat op vragen die aan hem gesteld waren, middels een brief kennelijk, en die hij behandelt. En dat gaat allemaal over het huwelijk en dingen die daarmee verband houden. En wat de vragen waren, dat weten we niet. Dat moeten we opmaken uit de antwoorden die hij geeft. Maar het is in totaal een vrij lang hoofdstuk. En dat gaat door tot en met vers 42, als ik me niet vergis. Het is misschien wel even handig als ik zelf ook het bijbelgedeelte voor me neem. Nee, vers 40. Een lang hoofdstuk. En dan in hoofdstuk 8, dan begint Paulus weer met een andere vraag die hem ook was voorgelegd. Waarmee ik dus heb aangetoond, denk ik, dat hoofdstuk 7 een, inderdaad qua, hoofd, uh, qua indeling van hoofdstukken heel terecht is. Het is een afgesloten geheel. Nou, laten we het nog even lezen wat we hebben besproken. En ik zal trouwens daarbij ook nog even wijzen op een paar woorden die ik cursief schuin gedrukt heb weergegeven, dat is dan een kleine aanpassing op de NBG-tekst. In vers 1 schrijft hij dus dit. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de hoererijen laat ieder zijn eigen vrouw hebben en ieder haar eigen man. De man komen jegens de vrouw zijn echterlijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkaar niet. Tenzij met onderling goed vinden. Letterlijk, dat hebben we ook nog besproken. Letterlijk staat er dus, tenzij uit symfonie, uit samenklank. En, en voor een gelegenheid om u vrij te maken voor het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik u, om, om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn eigen of zijn bijzondere charisma, genadegaven. De een deze... De ander die. Maar tot de ongehuwden en de weduwe zeg ik, het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Indien ze zich echter niet beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Door hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet zou verlaten. Is dit toch gebeurd, laat zij dan ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen en een man zou zijn vrouw niet verstoten. Nou, dat is wat we de voorgaande keer hebben besproken. En het is misschien ook goed, nadat we nu dit hebben gelezen, ook eventjes nog zo kortweg samenvatten wat we zo al ter sprake hebben gebracht in dat verband. Het eerste wat dit Paulus schrijft, dit hoofdstuk met het oog op de hoererijen. Zo vangt hij dus ook eh, expliciet aan. En dan zegt hij: ieder zou zijn eigen vrouw hebben. Dat is dus een tegenstelling met hoererij, want dan heb je zomaar een willekeurige vrouw die niet jouw vrouw is waarmee je getrouwd bent. Ieder zou zijn eigen vrouw hebben. En het tweede punt waar hij nog. kennelijk ook op een eh, vraagstelling ingaat. En dan zegt hij: Niet de, de onthouding, de seksuele onthouding in het huwelijk staat voorop, maar de symfonie. Het samen uh, goed vinden. De eenheid van man en vrouw. En waarbij de man de beschikking heeft over de vrouw en de vrouw over de man. In die, in die sfeer spreekt Paulus daarover. Nou, wat heel erg opvallend is in dit hele hoofdstuk, want dat hebben we nu in deze eerste twaalf versen gezien. Maar we zullen het ook in de resterende Versen van het hoofdstuk nog uh, meerdere malen tegenkomen. Paulus prijst inderdaad de vrijgestelde staat aan. Het is, uh, 1 Corinthië 7 is geen aanbeveling van het huwelijk. Hij spreekt over het huwelijk. Maar ja, met het oog dus op de, dat wat er speelt. Want oh, dat is misschien nog wel even goed om te zeggen. Ook in dit opzicht is dit hoofdstuk heel actueel ook. Namelijk... Hij schrijft dit met het oog op de hoererijen. En al, al meerdere malen hebben we met elkaar overwogen. Dat die, ge, dat die plaats Korinthe een heel losbandige stad was. Losbandig in de meest letterlijke zin van het woord. Dat wil zeggen, men kende, de, 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 als het gaat om seksualiteit. Men kende geen band. De huwelijksband, dat telde helemaal niet. Iedereen deed het maar met iedereen. En dat is wat losbandig eigenlijk ook is. Maar ik durf te zeggen dat wat... ...toen in Corinthe speelde... ...wat daar in die samenleving heel normaal was... ...in zo'n wereld leven wij natuurlijk net zo. Het is volstrekt losbandig geworden. Ik weet wel... ...je zou kunnen verdedigen dat dat altijd wel geroepen is... ...dat er zoveel losbandigheid is... ...maar het is nu echt ook zo... ...dat het huwelijk volstrekt een gedevalueerd, gedevalueerde samenlevingsvorm is... En als men al getrouwd is, dan zegt dat ook niet zo heel veel. Want hoeveel echtscheidingen zijn er ook niet. En vandaar ook dat mensen de logische conclusie hebben getrokken. Ja, waarom zou je eigenlijk ook trouwen? Het is veel makkelijker om gewoon uh, ongehuwd te, te zijn. En ongehuwd samen te wonen. Waarbij je dus niet gebonden bent aan de ander. Maar de ander weer kan inwisselen als, het je, als de relatie je niet meer aanstaat. Nou, dat zijn dus eigenlijk... ...Corinthische toestanden die gewoon nu bondon zijn in de, in de westerse voorheen zogeheten christelijke samenleving. In, om nog even terug te komen op dat derde punt. Uh, Paulus prijst de vrijgezellen staat aan. Dat wil zeggen, hij zegt, ik zou willen dat jullie allemaal waren zoals ik. Maar uh, hij voegt er altijd uh, wel uh, meteen aan toe. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen genadegaven. Dat noemt men dan de gave van onthouding. Hij had daar, uh, nou ja, ik weet niet wat ik daar uh, verder nog over moet, uh, moet zeggen. Maar het was in ieder geval duidelijk dat Paulus hier zeer gelukkig ook in was. En we hebben de vorige keer ook overwogen dat in het licht van wat Paulus allemaal deed in zijn leven en heeft gedaan. En als hij een missie zag, dan zou een huwelijk en een gezin ook een enorme blokkade voor hem geweest zijn. Zo niet onmogelijk. Nou, hij prijst de vrijgezellen staat aan, maar, zegt hij dan, eh, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Dat is ook duidelijk. En hij zegt ook in vers 9, eh, indien zij, het is goed voor hen, eh, indien zou, zou, zij blijven zoals ik, maar, zegt hij, indien ze zich niet beheersen, nou, dat ze dan trouwen. Daar is die heel laconiek in. Als je die gave niet hebt, als je niet kunt beheersen, niet je seksueel kunt onthouden, geen punt, dan trouw je. Uh, dat is ook weer de, de, de toon, ook de laconieke toon, die Paulus in dit hoofdstuk aanslaat. En je kunt natuurlijk zeggen, ook dat is nog even de vorige keer aan de orde gekomen, dat dit een wat eenzijdige manier is om tegen het huwelijk aan te kijken, want het is allemaal... Uh, net alsof seksualiteit de enige reden is waarom een mens getruid, getrouwd zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Je, je zou de prachtige beschrijving in hoofdstuk 5 van Efezebrief eens moeten lezen. Hoe Paulus ook inderdaad de liefde bezingt van man en vrouw als een weerspiegeling van de liefde van Christus voor de Ecclesia in onze dagen. Nou... Dat een, dat, ...daarbij komt in feite de seksuele omgang helemaal niet eens ter sprake... ...waarom hier dan wel, waarom vanuit dit oogpunt... ...wel, dat was juist ook de reden waarom hij dit, deze kwestie aansnijdt... ...het is met het oog op de hoerijen. En dat is dus, een, het, het, het was een seksueel motief, zeg maar... ...waarom hij hierover begon. Er waren vragen daarover gekomen. En daar gaat Paulus op in, en dat... ...betekent dus ook dat hij het wat vanuit dat oogpunt, in die zin dus eenzijdig, benadrukt en bespreekt. En dan vers 5, of vers 5 moet je mij horen, uh, het vijfde punt, uh, dat, is het, dat zijn de laatste twee versen die we hebben besproken. Men zou de huwelijkspartner niet verlaten. Hun die getrouwd zijn, zeg ik, uh, niet ik, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet zou verlaten... En een, een vice versa, een man zijn vrouw niet. Wat uh, in feite een open deur intrappen is, want dat is precies wat het huwelijk is. Namelijk, je hebt beloofd elkaar trouw te zijn tot de dood je scheidt. Vandaar dat Paulus dat ook zo zegt, als een vanzelfsprekendheid. En wat hij er dan nog bij zegt, mocht dat toch gebeurd zijn, dat kan, uh, dan zou men ongetrouwd zijn. Dat wil zeggen, je hebt je partner, de vrouw heeft haar man verlaten, nou dan zou zij ongetrouwd blijven of zich uh, verzoenen met hem. En dat woord verzoenen, uh, dat heb ik ook nog, uh, nog even aan het einde naar voren gebracht, dat herinner ik me, is een typisch Paulus woord. Ik bedoel dat zo letterlijk als dat ik het nu ook zeg, want de uitdrukking verzoenen of het woord wat daar gebruikt wordt, uh, katalasso of ja, meer varianten, daarvan dat is een Grieks woord, dat komen we uitsluitend bij de apostel Paulus tegen. Het, betekent, het begrip verzoenen betekent... Uh, ...twee partijen die van elkaar vervreemd zijn... ...of waarbij vijandschap is... ...dat die weer één worden. Dat daar weer vrede komt in die relatie. Dat is wat verzoenen is. En Paulus gaat daarvoor. Hij zegt, als jij de ander verlaten hebt... ...nou, verzoen. Blijf ongetrouwd of verzoen je weer met die ander. En dat is dus eigenlijk een uitwerking ook van de boodschap van verzoening. Logischerwijs, als je, als je een God hebt leren kennen... die alle vijandschap... Dat, zegt, dat is toch wat hij in zijn woord zegt... die alle vijandschap... ik bedoel echt alle vijandschap... gaat omzetten in vrede... alle vijanden tot vrienden gaat maken. Een God die dus werkelijk vrede maakt... Wel, als wij, in, als wij hem hebben leren kennen, gaan we in die voetsporen ook verder. En mogen we in diezelfde liefde en vanuit diezelfde verzoening ook wandelen. Dat is, logisch. Dat is wat Paulus in Romeinen 12 noemt, uw logische eredienst. Dat, vlo, uh, dat vloeit daar logischerwijs ook uit voort. En het probleem is natuurlijk altijd wat uh, zich hier aandient... Hoe logisch dit ook mogen zijn. En dan krijg je de vraag van, ja maar hoe zit het nou als je nou niet de ander verlaten hebt, maar de verlaten bent door de ander. Wat dan? Moet je dan, ook Moet je dan ook ongetrouwd blijven? Het is mij zo opgevallen, juist ook in de voorbereiding van dit hoofdstuk weer... Hoe wettisch men dikwijls uh, redeneert en de vragen stelt en daarom ook persoonlijke antwoorden geeft. Mag dat dan wel? Mag dat dan niet? Ik, ik heb het nou ook al een paar keer uh, laten zien, zelfs. De vorige keer heb ik het ook een paar keer ook benadrukt. Uh, dat we in de vertaling dan lezen moet of mogen, terwijl dat in de grondtekst niet gebruikt wordt. Er, er zit... De vertalers, of je nou de sta nee, de Statenvertalers nog het minst... ...maar de NBG-vertalers, de NBV-vertalers helemaal, de modernste... Die hebben, ...die hebben een hele wettische toon aangegeven... ...door uh, van iedere keer van moeten en van niet mogen te spreken... ...terwijl dat nu juist niet de toon is die de Paulus aanslaat. Paulus zegt, ik beveel u, ik beveel u niet. Nee. Als, wel als die, hij zegt wel, het is niet ik... Ik ben het niet die het zegt, maar het is de Heer die het zegt, dat een vrouw haar man niet zou verlaten en een man zijn vrouw niet. Dat is waar, dat is vanaf de beginnen zo geweest. En in wezen, op het moment dat men een huwelijk aangaat, stemt men daar zelf ook mee in. Dus dat is niet meer dan een vaststelling van een feit. Dat is gewoon wat de Heer zelf zegt. En voor de rest, alles wat Paulus daarover zegt, is niet wettisch. Dat dit, dat als hij hier dit woord verzoenen gebruikt, dat vloeit voort uit de boodschap die hij uitdraagt. Je leeft uit de verzoening. En, je, en door, als je de ander verlaat hebt, dan zou je dus, als dat dan gebeurd is, nou je, waar ben je op uit? Op verzoening. En dus tot die tijd trouw je niet, waarna natuurlijk de andere vraag. Uh, uh, ja, die licht. Je ja, kan een heleboel vragen bedenken, hoor. bijvoorbeeld de vraag: van maar wat als dat nou niet meer mogelijk is? Bijvoorbeeld doordat die ander inmiddels hertrouwd is. Nou, ik ga er nu even lekker nog niet op in. Dat komt later, waarschijnlijk, nog even ter sprake als we het hebben over ja. Nou, nog diverse andere keren. Ik wil gewoon nu bij de tekst zelf blijven. Trouwens, dat wil ik iedere keer. Ik wil het de hele tijd. Ik wil niet, je kan er namelijk een hele, dat noemen ze in de, in de rechtsgang, een casuïstiek. Trouwens, in de godsdienstige wereld spreekt men er ook. Van allerlei gevallen kun je gaan, gaan bedenken. Van, ja, maar wat moet je nou, en de joden zijn er heel erg goed in. In, in, in het denken van allemaal situaties. Ja, maar hoe moet dat dan in, die, in dat geval? En mag je dan in, in zo'n situatie dat wel dan doen? Doet Paulus hier niet? Paulus gaat, geeft hier antwoorden op vragen. En hij spreekt als apostel en van de boodschap van verzoening die hem is toevertrouwd. En dan ligt dit zo voor de hand. Dit is niet het moeten, dit is logisch. Ge geen mens die er logisch over nadenkt, zou hier ook bezwaar tegen in kunnen brengen. Natuurlijk. Er is, er is bonje in, in je relatie. Je hebt de ander verlaten. Nou ken je de boodschap van verzoening. Wat zou je dan doen? Ja, wat zeg je dan? Nou, dan, dan verzoen je je toch met de ander. En tot die tijd dat dat niet gelukt is, nou, dan blijf je ongetrouwd. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Goed. Is, eigenlijk was het niet alleen nog maar inleiding. Wat we Na een paar elfers maar tot de overige. En wat zou er overblijven? Nou ja, het, het suggereert dat er we maar weinig overblijft naar dat vorige stukje wat je net behandelt. <laughs> nou, <laughs> ja, het was. <laughs> ja. Uh, nou, het is, als je het even leest, kijk, in vers 10, dan staat er, uh, hun die uh, getrouwd zijn en, nee, wacht even, uh, in vers 8, pardon, maar tot de ongehuwden en de weduwe, zeg ik, het is goed voor hen, nou ja, enzovoort. En dan hier in vers 12, maar tot de overige, zeg ik, dus de getrouwden. En vers 10 en 11 gaat dan weer over de situatie van iemand die gescheiden is van haar man. En wat zij dan zou, zou doen. Tot de overigen, dat wil zeggen de niet get, de, de getrouwde dus. En dan zegt hij, tot de overigen: zeg ik, niet de heren. De tegenstelling is dus hiervan, in vers 10 zei hij, dan beveel ik niet... Maar de Heer, het is de Heer zelf die dat woord heel met grote nadruk zo heeft gegeven. En, maar nu zegt Paulus, de woorden die ik nu doorgeef, beroep ik, daarvoor beroep ik mij niet op wat de Heer gesproken heeft, of wat in de schriften staat, maar dat zeg ik. Heel uitdrukkelijk dus. He? In vers 6 zei hij, niet om u te bevelen. In vers 40 zegt hij ook nog zoiets, naar mijn mening, en dan voegt hij er nog aan toe... Dit is inmiddels dan het, helemaal het laatste vers. Dan zegt hij, toch is zij naar mijn, mijn, naar mijn mening, naar mijn opinie of naar mijn inzicht gelukkiger indien zij blijft zoals ze is. En dan voegt hij er naartoe, en ik meen ook de geest gods te hebben. Dat wil zeggen, hij was zelf een apostel, geleid door gods geest. Uit dien hoofden spreekt hij uh, zich ook uit en pent hij dit ook neer, om zo te zeggen. Geïnspireerd. Dat wel, maar Paulus zegt zelf... Het is... De, ik ben het die dit zeg." Heeft een broeder... Een ongelovige vrouw... Let er wel... Daar staat hier... Uh, heeft hij een ongelovige vrouw? Niet uh, kiest hij een ongelovige vrouw? Want dat is niet normaal. Ja, ik weet dat ik misschien hiermee ook... Uh, wat... Uh, omstreden dingen zeg, maar... Eigenlijk is dat ook de hele suggestie van nou, de komende versen ook. Als er sprake is van een huwelijk waarbij de een gelovig is en de ander niet gelovig... ...dat is, levert spanning op, automatisch. Dat bedoel ik ook helemaal niet wettisch, het is gewoon een vaststelling. Dat zijn, dat zijn zulke enorme verschillen, ja, als het meest wezenlijke van je leven... Als je dat niet kan delen met degene met wie je het huis deelt, de slaapkamer deelt, met wie je alles deelt. Ja, dan heb je dat dat gaat wrijven. En in het verleden was ik daar zelf uh, niet zo heel erg goed van, uh, van, van doordrongen. Uh, ja, haalde ik een beetje mijn schouder erover op. En ik, ik bracht het altijd een beetje in verband met uh, het kerkelijke uh, gezegde van... Uh, ...twee geloven op een kussen, daar slaapt de duvel tussen. En uh, ja, dat is helemaal geen bijbelwoord, dus ik, uh, ik had daar niet zoveel mee. Maar inmiddels ben ik er wel uh, ook gewoon, dat is de ervaring, uh, daar enorm in bevestigd... ...hoe enorm problematisch het is en kan, nou laat ik het zo zeggen, voorzichtig zeggen... ...kan zijn en in de praktijk ook is, wanneer er inderdaad sprake is van een broeder die een ongelovige vrouw heeft... of. Nou ja, de andere situatie, een ongelovige man die een gelovige vrouw heeft. Dat levert voor beide spanning op. Niet alleen voor de gelovigen, maar net zo goed voor de ongelovigen ook. En ik ga, terwijl ik hier spreek, heb ik diverse situaties zomaar in gedachten. En, die dat... en ik zou daar zo mensen kunnen hier naar voren kunnen halen. Ja, niet die hier zitten bedoel ik, maar gewoon in het algemeen. Die zouden het duizendkoppig uit eigen hoogst persoonlijke ervaring kunnen bevestigen. Ja, dat is heel moeilijk. Daar kies je niet voor. Dat doe je niet. Maar het, de, Paulus heeft het hier ook niet over een keuze, maar over een gegeven. Heeft een broeder een ongelovige vrouw? Dat kan. Ik bedoel, de een is uh, gelovig geworden. En de ander niet. Nou, dan heb je een situatie van geloof en ongeloof in. In een huwelijk. Nou, als dat dan de situatie is, heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt, geen problemen ermee heeft met hem samen te wonen. Ik moet altijd een beetje lachen als ik dat woord hoor, want bij ons heeft dat natuurlijk een dubbele betekenis gekregen, samenwonen. Want wij bedoelen er meestal mee ongehuwd samenwonen, maar het gaat hier natuurlijk over gehuwd samenwonen. Die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. Hé, hey, heb je meer. Hier ook. Let him uh, be uh, believing nut, not. He? Dus laat hem niet verlaten. Staat Staat ook in vertaling. He? Laat hem. Ja, dat zij. Oh, dat zij. Ja, aanvoegende wijze heet dat. He? Ja, maar in ieder geval niet... Uh, hoe noemen ze dat? aanvoegende en Ja, inderdaad, bevelend. Maar er is nog een ander woord, maar kom ik even niet zo verlaten. Sorry? Dat hij ze niet verlaten. Ja, dat hij ze niet verlaten. Maar ik heb nu, dus volgens mij in, in dit ene hoofdstuk al, al vier of vijfde keer... ...pak me er niet op, dat, we, dat, ik, erop moet, dat ik erop moet wijzen... Ja, ...dan, dan ik voel ik me echt verplicht om erop te wijzen dat dat woord er niet staat... Dat woord roept een sfeer op waarin Paulus het juist niet brengt. Maar de, de zin, de inhoud ervan is duidelijk. De man die bewilligt erin met hem, uh, uh, heeft een broer een ongelovige vrouw die erin bewilligt, die vrouw dus, met hem samen te wonen. Nou, laat hij haar dan niet verstoten. Hij zou niet het initiatief nemen... Uh, om haar te verlaten of om haar, uh, zoals hier staat, te... Ja, het staat trouwens niet inderdaad te verstoten, maar dat hij uh, haar niet verlaten om die reden. Dat is wat hij zegt. Wat ook, ook in dit geval is dat weer logisch. Maar de reden die uh, Paulus daarvoor heeft, die, die gaat hij nog opzommen. Dus ik wil niet op de... Daarop vooruit lopen. Laten we het even verder lezen. En een vrouw moet. Daar hebben we hem weer. Laat. En laat een vrouw als zij een ongelovige man heeft. Dus dezelfde situatie maar dan van de vrouwelijke kant bekeken. En deze erin bewilligt. De man dus. Met haar samen te wonen. Wel. Die man niet verstoot. Die vrouw laat, laat die de man dan niet verstoten. Of ook ok, hier weer. Laat hij. Pardon. Laat zij hem niet verlaten. Om die reden. Omdat zij gelovig is. Want je, Natuurlijk zou je daar wel een goede reden voor kunnen bedenken. Zeg van ja hoor eens eventjes. Het allerbelangrijkste in mijn leven nu. Dat ontbreekt bij hem. Wat, wat, wat delen we eigenlijk nog meer dan alleen maar de inboedel? en Misschien de kinderen? Nou ja dat vind ik trouwens. Dat is een heel belangrijk ding. Huh? Kinderen delen je hm? niet. <laughs> nou ja je hebt ze in ieder geval samen. Dat wel. Ja. Ja. Maar ja, dat is... een gelovige zou, zou dat idee niet, als je daar logisch over nadenkt, hè, vanuit dat wat je weet, vanuit het woord en van wie God is, zou dat... en vooral als je weet wat genade is en verzoening, komt dat niet bij je op. Maar goed, de ander zou dat kunnen. Want daar, gaat hij, uh, want daar gaat hij straks ook nog op in. Eerst nog eventjes dit. Dat is wel mooi. Dat is heel mooi zelfs. Want, zegt Paulus, uh, nou gaat hij het motiveren. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. Let op, er staat dus niet... Die vrouw is ontheiligd vanwege die ongelovige man. In dat geval zou je kunnen zeggen van... Ja, euh, ik heb een ongelovige man en nou ben ik ontheiligd omdat hij on ongelovig is. Nee, hè, dat zou een motief ook kunnen zijn om hem te verlaten. Nee, het is precies omgekeerd. Dat is prachtig wat Paulus zegt. Waarom zou je die, die ongelovige man niet verlaten? Nou, om een hele simpele reden. Die man van je... Die ongelovig is, die is in jou geheiligd. Niet, die moet geheiligd worden. Er staat is, hè? Het is een vaststelling. Hij is geheiligd. Has been held. Is geheiligd. Dat, dat woord moet je goed uh, begrijpen. Dat woord betekent namelijk. Uh, ge ja, geheiligd betekent apart gezet. Voor een Voor een doel. Um, een, 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 het hogere doel. Namelijk voor God. Apart gezet voor God. Het betekent, het betekent dus niet redding. We zullen dat trouwens ook nog later zien. Het betekent. Het, betekent met, ja, het woord zelf duidt aan. De, die man die is apart gezet. Die woont in een huis. waarin het woord. waarin het woord het voor het zeggen heeft. of in ieder geval waarin het licht. ...van het woord schijnt. En dat is, daar denk je altijd te gering over. Die man die is geheiligd, die, die vrouw die kan dus haar uh, God elke dag uh, danken... ...ondanks het feit dat hij ongelovig is, dat hij misschien... Hij is, ja, ...dat staat niet voor niks, ongelovig. Dat, kan, dat kun je neutraal nog opvatten, hij heeft het geloof niet... ...maar het, het kan zelfs betekenen, hij is vijandig, hij moet er niks van hebben. Maar dan nog kan zij hem, God, danken voor het feit dat hij geheiligd is. Hij mag wonen in een huis dat apart is gezet en waarin het woord zijn werk doet. Dat is, een, dat is inderdaad een geheiligde, een aparte en bovendien, uh, dat is nog veel mooier, een bevoorrechte plaats. Dus het is een, een hele positieve manier zoals Paulus het, het, het naar voren brengt. Die ongelovige man die is geheiligd in zijn gelovige vrouw. En, nou ja, en omgekeerd is dat net zo goed het geval. De ongelovige vrouw die is geheiligd in de broeder. Kijk, het geloof, een overtuiging van het hart, dat kun je niet meegeven. Zou je wel willen, je zou het soms wel door iemand strot willen duwen... Hè. Dat voor je kinderen ook, Nou, daar komen we trouwens nog over uh, te spreken. Je zou, het, je zou het de kinderen of je zou het de, de, je huisgenoten, want daar gaat het hier over. Je zou het je huisgenoten willen geven. En je leeft daarmee. En... Maar het kan niet. Dat is, dat is, dat is Gods werk. Maar dat is ook jouw zaak helemaal niet. Uh, elders lezen we trouwens ook in de Petersbrief. Uh, wordt dat ook zo'n situatie besproken. Maar misschien dat we het even kunnen opslaan. Ik heb er niet eens bij, uh, over nagedacht bij de voorbereiding. Maar je leest dan. Even zo. Uh, Petrus 3. Uh, Gij vrouwen, wees uw mannen ondergeschikt. opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen van de mannen. Als het woord niet gehoorzaam zijn. Zij door de wandel van hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Dus het gaat om het, inderdaad, het winnen van die ander. En dan nog zonder woorden, zonder, laat staan, zonder, uh, laat staan met, met pressiemiddelen. Die, dat is helemaal niet aan de orde. Dank, kijk, dat is een mooie van leven uit genade. God is het die het doet, God is het ook die een ander overtuigt. En als hij het nodig vindt om die ander ook dat geloof te geven, te overtuigen met zijn woord, want dat is iets, dat is geen keuze. Ik weet dat het al altijd zo gezegd wordt van geloven, je moet kiezen. Nou geloof is helemaal geen keuze hoor. Ik kan, ik kan er toch niet voor kiezen, zeggen van nou ik vanaf nu ge geloof ik dit of dat. Ik, vanaf vandaag geloof ik in Mohammed. Nee, ja, ik kan dat wel zeggen, maar dat is, geloof is, zit in je hart. Dat betekent dat je ergens van overtuigd bent. Overtuigd bent door, dat, is, dat, is, dat onderga je. Ik ben overtuigd door. Nou, dat, dat is... Dat kun je de ander niet geven. Je, je kan praten als brugman. En je kan pressiemiddelen uitoefenen. En je kan dingen uh, proberen te... Uh, de ander tot dingen proberen te dwingen. Proberen, want dat valt allemaal niet mee hoor. Maar het leidt, het, het werkt nog averechts ook. En daarom vind ik het zo prachtig wat Paulus zegt. Die ongelovige vrouw... Is geheiligd. Dat is een feit. Waar je God dus voor kunt danken. Die bevindt zich op een bevoorrechte plaats. Apart gezet. Geheiligd. Anders zouden immers. en nou, Ik lees maar even verder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn. Als, dat, als het anders zou zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Als het anders zou zijn. Als jij... Als, die, als jij als gelovige verontreinigd wordt of ontheiligd wordt door die ongelovige partner. Ja, dan zouden je kinderen ook in wezen daarvan de dupe zijn en die zouden ook onrein zijn. Maar nu zegt Paulus, krijgen we nou, dat is helemaal niet zo. Doch nu zijn zij heilig. Ik zou dat iedereen willen toeroepen. Die, die tot met, met de huisgenoten. Deze woorden die de apostel Paulus hier spreekt. Niet, ze moeten heilig worden. Ze zijn heilig. Apart gezegd. Zo denkt God altijd, of vanaf het de, vanaf de beginnen. God denkt in termen van het huis. Iemand wordt gered of geroepen met zijn huis. Noach en zijn huis. Abram en zijn huis. Altijd is altijd iemand met zijn heel zijn huis. Raagap met heel haar huis. Alles, heel haar toebehoren. Alles wat tot haar huis behoorde. Dat heeft God op het oog. En dat, ik heb er dan trouwens nog een heel mooi voorbeeld van. En ik geloof dat ik hem hier ook heb staan. Ja. Geen is ja, het Onrein staat dus tegenover heilig. Ja. ja. Waarmee? Onrein is eigenlijk heilig. Ja, dat kun je ook zeggen. Ja. Ja, ja dat is een uh, ijzeren conclusie. Ja. Ja, dat, dat woord uh, heilig zelf, uh, agia, dat, dat heeft inderdaad te maken, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in verband met de tempel. De tempel is heilig, dat wil zeggen, is apart gezet, maar met het oog op God. He, dat is wat heilig is, maar door die tegenstelling met onrein, kun je dus inderdaad ook zeggen, heilig is rijn. Dus dat betekent dat het woord heilig, te taal is met apart gezet. nog iets meer? Ja, apart gezet voor God. Apart gezet voor God. Ja. Maar ja, dat, ja. Ja, had je dat gewoon, ja, dan was het echt natuurlijk apart gezet voor de grote. Dat is natuurlijk heilige voorwerpen. Als je heilige voorwerpen, dingen die geheiligd zijn, en in die zin wordt het dus ook altijd gebruikt. In, in het Hebreeuws. Eh, Kodesh heeft ook die betekenis van echt iets wat heilig is, dat heeft een is apart gezet. Een afzonderlijke plaats. Dus in die zin afzon, afzondering. Niet zozeer afgezonderd van, maar gewoon afgezonderd tot. In positieve zin dus. Ze zijn rein. Ja, en rein. En ik, dan komt nog een ander vers in mijn uh, gedachten. Zo. Ter plekke. Wat je leest van de heer Jezus in Johannes 13. Gij zijt rein. Waarom? Om het woord dat ik tot u gesproken heb. Over dat woord dat, en de kracht daarvan. Dat denken we altijd te beperkt. En ook dat, on, dat onderwaarderen we per definitie. Het woord is krachtig. En ga daar gewoon op staan, dat geeft je ook heel veel rust, dat kan ik je verzekeren. En weet dan dit, als je het woord spreekt en je dankt God, niet die ander gaan bepreken, maar jij mag leven uit dat woord, en die ander ziet dat, die mag er zo af en toe daar wat van horen, zonder enige dwang. Daar gaat een zo'n geweldige werking van uit, dat woord, Jezaja's 55 staat dat, Daarvan staat, het kooit, keert nooit ledig tot hem weer. Vertrouw daar gewoon op. Kijk, dat, is, dat zit allemaal opgesloten toch in dat begrip heilig en daarmee dus ook rein. Dat is de werking van het woord. En dat, die verwijzing hier in Genesis 39, dat gaat over... Nou, misschien kunnen we het even opzoeken... Het verband is misschien wat afwijkend van waar we het nu over hebben. Maar het gaat me even om, om het principe in Genesis 39 van Potifar. Dan lees je van Jozef. Ik ga nu even helemaal voorbij aan de geweldige typologische betekenissen. Maar dan lees je in vers 5 van het ogenblik af dat hij, Potifar, hem Jozef. Over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld. Zegende de heren het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des heren rustte op alles wat hij had. Zowel in het huis als op het veld. Dus dat hele huis wat niks... Ik vraag me überhaupt af of ze, wat ze geweten hebben. En wat Jozef daarvan vrijgegeven heeft. en Ongetwijfeld dat hou je niet voor je. Zeker Jozef heeft dat niet gedaan. Maar... Ook dat we, heeft hij gedaan in, in, in onbekommerdheid, in, in, zonder enige pressie. Maar het punt was, hij bevond zich in het huis, hij kende de heer, hij leefde met Gods belofte. Daarom had Jozef trouwens ook rust. Want Jozef had ooit een visioen van God gekregen. Jozef wist hoe het zou aflopen. En... Nou ja, Jozef had het woord in zijn hart, hij kende zijn God en hij leefde in dat huis. En wat gebeurt er? Hij was een gelovige en dat hele huis werd gezegend. Gereinigd door het woord, of om, even, om even in deze termen te blijven, het werd ineens een heilig huis. Waarom? Waren die mensen zo heilig? Nou, bepaald niet, want uh, dan uh, moet je even de geschiedenis verder lezen van die vrouw. Maar niettemin, dat is de waarheid. Dat hele huis werd gezegend omwille van die ene. En dat is een prachtige wat hier in vers 14 naar voren gebracht wordt, over die ene gelovige man. Nou ja, je zou kunnen zeggen, dat is de heer des huizes. Die, is, die, voert, die zwaait de scepter daar, of in ieder geval die wordt geacht naar het hoofd te zijn. Oké, okay, maar het geldt net zo goed voor die vrouw. Die als enige gelovige in dat huis is. Jawel, maar ze kent het woord. Is ze gelooft. Ze heeft het woord. Ze kent het evangelie. Nou, dat betekent dat het hele huis gezegend wordt. Niet dat zij dat moet doen. Er staat helemaal niet van, Doe, uh, anders zouden, zij, anders zouden de, uw kinderen onder En zijn, maar nu zijn ze heilig. Er staat niet, maar nu moeten, ze, moeten zij geheiligd worden of behoren zij geheiligd. Staat er niet. Ze zijn het. Dat dus is hun identiteit. Ik heb het mezelf ook aangewend als, uh, als vader en uh, als hoofd van het huis, zeg maar, om als je, als je God uh, dankt, uh, ook dat. Elke dag te vermelden, we zijn apart gezet. We zijn een huis dat het evangelie mag kennen. En wat, ze, wat hun houding is, ach, laten we nou wel wezen: pubers die hebben soms hele andere interesse. Maakt me geen bal uit, ze zijn heilig. Daar dank ik God voor. En het woord doet zijn werk dan. En ik, je hoeft je kinderen ook niet iets op te leggen. Ik hoef ze alleen maar te herinneren wie ze zijn: namelijk geheiligd. Dat is, dat, is, dat is geen wet, dat is identiteit. Dat is zo belangrijk te weten wie je bent. Als je eenmaal weet wie je bent, dan leer je ook verstaan ja, hoe te leven. Dat, is, dat vloeit daar namelijk uit voort. En welke keuze je ze dan zou moeten maken. Hoef je je niet druk om te maken, dit is een feit. Zij zijn heilig. Dat is de waarheid. Ik stel voor dat we het hier even belaten, dan gaan we straks bij vers 15 weer verder.